0: Hello， 欢迎来到培佑的阅读笔记。大家好，我是培佑
1: 。Hi， 我是 n i k o
0: 耶， yeah, 今天我们要聊聊这本书，叫做《大人的世界没有容易二字
1: 》。
0: 嗯，好、哦，这名字听起来就很长。
1: 这个书名也是取得蛮好的
0: ，对，而且这个书的内容也是很奇葩。怎么样叫奇葩？一般来说，我们写书是不是就会有起承转合？嗯，这个书我我我给大家取名叫做 “I G 体”，就是它是由大概上万句的一句话一句话组合而成。嗯，但每一句话你听起来都觉得挺有道理的。嗯，可是它这通常我们比如说我们写了一句话，然后我们就会有解释，对，然后会有故事，对不对？这个没有，它就是一句话一句话一直给你铺成，然后变成整本书
2: 。哦、
0: oh. 啊，你自己觉得这句话有道理，那你你可能就可以自己停下来，嗯、去思索一下跟你生命的共鸣在哪里。
2: 嗯，哦、啊，就
0: 好像我们在 IG 上面看人家发了一,一句有道理的话，嗯、我们就会按赞嘛。嗯嗯嗯。啊，这个书就是几万句有道理的话
1: 。哦。Oh.
0: 结合而成
1: ，走感觉路线的啦，对啦
0: 啊，所以你自己有觉得有共鸣，你自己要能够停下来去思考、嗯、啊。如果你很快速的翻过去啊、哦，真的是看完就忘记
1: 。但也是你有时候乱翻一页，可能就哎那一页就被你打中了
0: 。哎，没错没错。那所以我今天就特别选了呃两段话，嗯，主要都是跟婚姻啊感情有关的。嗯，最近网络上很多的红人，是不是也都是有这个婚姻感情的议议题嘛？所以我觉得也是蛮切合实际的啊、哦，哦、啊，什么 H 大还是什么之类的，对不对？好，那我讲的第一句话叫做：如果有一天你选择结婚，我希望你是发自内心的觉得幸福，而不是松了一口气，觉得自己完成了一个任务。嗯，那还有下一句啊：如果有一天你选择离婚，我希望你明白，离婚。不是结婚的反义词，因为结婚是为了幸福，知道吗？讲这种东西，有有时候就是感觉很 low、欸。好，重讲一下，因为结婚是为了幸福，离婚也是、
1: okay、本来情绪有点进去，我在咀嚼这个文字，然后突然就来个幸福。<笑>
0: 所以你，你你觉得这句话你会按赞吗
1: ？按哪、啊、个？我不按？
0: 你你哪哪这句话，这段话里面哪一句话你特别有感
1: ？我看一下，你拿过来一点，你太长了，嗯、我就记忆只记得你的幸福而已。嗯、就是结婚不是完成一个任务啊，嗯、你不要就因此而松一口气。
0: 没错
1: ，对啊，然后离婚也，我觉得都对啊，离婚也不是结婚的反义词。对
0: ，我觉得我本来
1: 就就不是，这不是对立面的。對,对对对对
0: ，我、嗯、我觉得离婚不是结婚的反义词，这句话是蛮让我有启发的。为什么？因为总觉得如如果结婚大家都很快乐很开心嘛，可是通常离婚的时候是就两个人去互证事务所，<笑>互证事务所办一办，<笑>然后就就结束了这样子。当然，我当然我知道这几年也有人在离婚的时候也是很有仪式感的，哦，还会三五好友一起去吃吃饭啊什么之类的。对啊，对。可是，可是大部分的还是觉得说离离婚是属于哎呀，我们婚姻经营的不是很好。可他现在告诉你说，离婚其实也是跟结婚一样是追求幸福。我觉得蛮走到个人的这一块，就是有些时候离婚也是为了自己好
2: ，
0: 嗯，的那种感觉，嗯、因为。像我昨天才刚刚看完了张曼娟的短篇小说《海水镇》嗯其，其实其实那个，如果你有看过《海水镇》啦，你就知道说后来主角离婚嘛，然后他们有两个小孩，然后那两个小孩因为爸妈离婚的关系，然后就过得很不愉快。嗯，那这个故事主角的这个女方这方的妹妹就一直在质问他姐姐说：“你为什么要离婚？为什么要离婚？”其实背后有一种就是。有时候你离婚，小孩子怎么办？可是大家有没有想过的是，如果你不离婚的话，这段婚姻如果你已经不快乐、不幸福了，那你自己怎么办
1: ？就是我们大部分的人还是会被自己的角色去绑住啊。对，但是你却忘记自己最重要的、最终的那个最初跟最重的角色，其实就是自己。对。对啊，常都会想说啊，我还我是人家的妈妈，我是人家的老婆，我是人家的谁谁谁，所以我不能做什么事。嗯、但事实上，你有没有想过，你到底想做什么事
0: ？没错，没错。嗯、所以我觉得他说，结婚如果是为了追求幸福，离婚也是在追求幸福。我觉得这个想法是蛮棒的。嗯，他们都是一种我自己。渴望，然后对我自己做出了最好的选择，嗯，这样的概念，就离婚不应该再背上一种，就是哎呦你怎么会离婚啊？然后被人家指指点点啊，说三道四啊，或者你自己内心很大的罪恶感，其实你也是为了追求幸福在行动，这样，嗯哼。哦的一种感觉，所以我这句话蛮喜欢的。好、啊，而、嗯啊、他书里面喜欢这段话之后，哎、欸，他又直接跳到下一句话这样子，哎、嗯，所以他就是这样。而、啊、你自己要能够停下来咀嚼。所以我觉得，如果你很喜欢思考啊，很喜欢去反出你自己的生命的话，哇，这这本书真的超适合你的。他、嗯、有上万句可以让你思考的点，从婚姻到家庭到朋友到自己，蛮酷的。那我来跟大家分享第二句了。嗯，啊，一样跟感情有关的。他说。感情开始的时候，你要确认一下，我喜不喜欢面前的这个人，以及我喜不喜欢当下的自己。如果因为喜欢他而变得卑微，甚至连自己都瞧不起自己了，就说明这段关系并不适合你。嗯,嗯有些人会把对方放得很大，自己放得很小。其实反过来啊，你把自己放得很大，什么东西都要按照你的习惯为主，然后对方你把它放得很小，这个关系都是无法持久的。
2: 嗯，
0: 一个是委屈，一个是自私嘛。嗯，对对哈、哦、啊，所以我看到这句话的时候，我觉得是很好的一个提醒，给要呃开始一段关系或者是呃进入婚姻的朋友，就是你你当下是舒服的嘛，嗯、你当下是快乐的嘛。我想。我喜不喜欢面前这个人，这个应该是对我来说啦，以我的人生经验来说，应该答案是不容置疑的，不然你怎么会进入这段关系，嗯、对不对？可是呢，我喜不喜欢当下的自己很重要。
1: 对啊，对，这个还蛮
2: 重要。对
0: ，有些时候你喜欢了他，为了要跟他在一起，你可能其实委屈了自己。那如果你不快乐，其实都是到最后啊，这个关系都是不健康的，好、哦，都是白忙一场的。所以，对方能不能容许你喜欢你自己？对方能不能容许你说啊，周末去打球啊，或者是说啊，做你喜欢的事情？你可能喜欢网咖，喜欢买 PS 5哎、欸，你可以去做这些事情，还是说你其实一直在委屈你自己？那这段关系就不会是幸福的。那我觉得这个提醒是蛮好的
1: 。我觉得喜不喜欢当下的自己，不一定是代表说当下自己是受委屈的，或者是自己是卑微的，而是你跟他在一起的这个状态你是不是真的是自在的？那个自在不一定就是、嗯、一定是所谓的委屈，因为你刚刚举例都是你好像你你做你想做，但是人家不让你做。可是我觉得男女之间很多时候不一定是这种关系，嗯、而是你想你是为了啊、哦，我想要一个男女朋友，所以我就是去跟他在一起，或者是我想要在世人面前成为一个什么样的面貌，所以我跟他开始这段感情。可是当下自己可是不是真心的这么喜欢这个状态的，有时候人很容易被蒙蔽。为了想要有更多好的那种标签，所以就没有看见自己珍惜，其实心里并不开心的那个状态
0: 。嗯，那、啊、他为不开心的原因来自于什么？他其实只是要标签，可他其实没有没有想清楚，他到底是不是喜欢这样特质的人？对啊。哦，我了解你的意思。比如说，哎，这个人是比如说学生有钱啊，哦、钱或者是有
1: 势有权啊，哦、都有可能啊。我觉得我
0: 跟他在一起好有面子哦，可是这个人的个性可能跟你不合
1: 。对啊，对啊，对啊。
0: 然后你原本不知道他跟你不合，可是你发现之后，你又舍不下他外在的这些有钱啊，或者是很漂亮、啊，然后是有权利，嗯，这样子的一个标签，嗯，那最后最后你就可能不是很喜欢你自己，对啊，的选择
1: 很多都会是这样，就会迁就了，<后>或者是对啊，这也是一种角度，嗯
0: ，对啊，所以我觉得也是很值得大家来思考的，嗯，好，那所以他在整个感情。这一章节它就有很多很多这样的一个思考后的金句啦。嗯，我觉得蛮可以思考的。我觉得其中有一句我我是没有选入在这次说书里面，嗯，那我也蛮喜欢的。那大意是这样，就是说你跟一个人在一起之后会快乐，是因为你跟他在一起之前你自己就很快乐。
2: 嗯，好你你懂得让先对你懂
0: 得让自己拥有快乐的能力。那你跟别人在一起之后，不管对方呃跟你的个性可能不合啊，或他的生活习惯跟你差很多，好，当然你会有一些情绪的波折，可是你还是可以让自己快乐的。就是快乐这件事情，你不能把它放在说我跟你在一起都是你让我不快乐。嗯，你会快乐是你自己本来就有快乐的能力
2: 。那
0: 你跟他在一起之后，只是增加了很多的回忆。
1: 哦，这说起来容易，做起来够难的
0: 。对，所以最大的关键就是你自己本身不快乐的时候，不要去想说啊，我不快乐一定是因为我还没结婚。之前不是有那种哦，他现在运气很不好，<笑>一定是还没有结婚来结婚冲冲气气喜吧？<笑>你根本就是害了别人呐、啊，害了那个不了解状况的人。对嗯，所以，所以你自己如果今天说不快乐，你最大的任务还是问自己我如何。让自己拥有快乐的能力，嗯，我觉得这是一件蛮重要的事情，嗯，啊，所以他的书名叫做《大人的世界没有容易二字》嘛，嗯，啊，其实他讲的是你自己怎么样在这个长大之后的世界好好的呃过得舒服，嗯，其实是自我能力的修炼，
1: 对，
0: 嗯，啊，很多的面向去做修炼我觉得。如如果你今天哦想要开始，因为我一直也有个想法，就是很多时候我们小孩子的时候觉得小孩子真不容易，真想赶快长大。嗯
2: ，可是我们都
0: 听过一句话嘛，长大的时候又觉得好想回到小时候。对，其实这句话是非常绝望的。为什么？因为大人好想小孩子很想长大，他真的有长大的一天，可大人很想回去，却永远回不去
2: 了。嗯，那你
0: 是说你想回去？其实这是一件很无奈的事情。但是我就在思考说，如果我们回不去了，我们为什么不能让自己现在大人的样态是舒服的？所以我一直在思考怎么样当个舒服的大人啊，所以我也才会去看到这本书哦。Oh. 对，但是如果你觉得这本书都是金句，实在是不容易，或是不是很符合你的阅读习惯，我个人是推荐张曼娟老师的三本书。好，大家要叫什么？其中一本叫《自成一派》嗯，好，那另外两本我忘记名字
1: ，<笑>哪一<系>？因为、欸、因为我正在看
0: 《自成一派啦》啊，嗯、它其实是《大人三部曲》的第三部，对。可是你只要打张曼娟《自成一派》，大概另外两本书也会跑出来，嗯、啊，后他们是一个同样系列的，<系>列對,对。那我觉得张曼娟老师的写法就很符合我们的阅读习惯，有核心重点，有故事，有说明。那张曼娟老师的笔法，我想是毋庸置疑的，嗯、是蛮好阅读的，而且很有感觉，嗯
2: ，<对>没错
0: 。如果我们也想要往当个舒服的大人这个方向前进的话，呃，从张曼娟老师的书开始看是蛮好的，嗯。啊，如果你也想说，哎，我看完之后还有一些系列书籍想要看，你可以在留言告诉我，我再推荐这个舒服大人系列的书单给大家，嗯，因为我这这半年我就在钻研这个东西嘛。对对的，好吧。我觉
1: 得你刚刚在讲那个啊，你给你加结尾、哦、
0: 是不是？记
1: 一下，记你说，你说，因为还有十二分呢。你刚刚说那个大人会想要回到小时候这件事情，我就想到，就其实奥修啊，他之前在讲就是老子《道德经》的时候，他很喜欢讲一个词，哎，还是在讲庄子，我有点忘记。他们会提到一个词叫做“我们要活得像小孩一样”，但不是不是变成小孩，是像小孩。意思就是说，我们每一个人其实都是从小孩开始的。那其实我们这一路的历程，你成长的过程，然后你会经历很多事情，然后你会去经验它，去把它们一件一件事变成你身上的养分。那这一切的过程到，到到了某个阶段，你有一刻你会知道说：“诶、欸，我身上背负了这么多了，我是不是可以有一天像洋葱一样，我可以把这些枷锁慢慢的脱掉，一层一层的脱掉，回到那个最初。”我像小孩当时一样的那种简单的，然后看任何事情都很清明的、很单纯纯粹的那个状态。你已经不是小孩，你也回不去小孩。但是如果你愿意，你是可以把这个社会给你的道德枷锁、规范一层一层抛开，回到自己的内心，跟自己好好的相处，去面对这个世界。所谓的比较啊，所谓的名啊、利啊，这些都是浮云而已。你不去在乎它，它也不会干扰你。所以。我们大人的身体回不去小时候，但我们的心是有机会回到小时候的，只是看我们怎么样去修炼自己而已。嗯嗯
0: ，有点像见山是山，见山不是山，见山又似山的感觉。嗯
1: ，对，嗯、第三层的时候，没错，没
0: 错，嗯,嗯，好的，那就来跟大家分享了。嗯、那这本书的完整版一样，在我的阅读获利线上读书会每周四晚上的说书直播里面。嗯、上周四我大概就是花了四十分钟。讲这本书啊，就讲了很多面向，然后里面分享的金句，跟我自己在生活上的思考。跟案例这样子，嗯，好，那如果呃您听书听的有喜欢啊，欢迎你报名加入我们的阅读获利线上读书会，没错，每周四晚上一起来听书，报名链接就会在我们的说明栏哦
1: 。对啊，大家也可以把这项讯息分享给你喜欢阅读的好朋友哦
0: ，好朋友一起来听最棒，因为你们就有共同的话题，嗯，好、哦，这是最完美的。那家人本来就一起听了嘛，嗯、因为你在家里面你电脑打开就一起听了，嗯、哦，你你不用那么怎么讲呢，就这么乖吗？<笑>对，掉。顶。我们家三个人，然后三个人的钱都报不用啦。你一个人报，声音打开一起听，我觉得这是最美好、最幸福的一段时光。对啊，嗯哼，
1: 每一个礼拜都可以吸收一本书里面的精华。对啊，
0: 嗯、然后你甚至可以一直重复听，反正我说过的书都在我们专属社团里面，嗯，无限次重复播放。嗯、对哈，好啦，那我们今天的说书分享就到这边喽
1: 。那我们阅读笔记，下一集见
2: ，拜拜。拜
0: 拜